0: sommes Yudbet, la 11 ligne. Viné. Je reprends ce que la nous a expliqué depuis le début de ce Siman. Il a d'abord apporté les mots de la tchila. Ashrenu Matof, El Kenou Maneim Gora, On parle Baruch Baruchou et on dit que nous avons notre part dans la Kadesh Baruchou, notre sort dans la kadesh Baruchou. Le problème est que Kadesh Baruchou n'est pas divisible, la Alors pourquoi parler de part dans le divin Nous avons aussi la même question au sujet de ce que disent nos maîtres. Au sujet de quelqu'un qui a commis des fautes, qui a, qui a, qui a, qui a commis des fautes. et Israël, il n'a pas de part dans le dieu d'Israël. Il n'y a pas de partie différente dans Akadash Baruchou pour dire qu'il y a différentes parts. El Zakan a commencé à expliquer que qu'Akadash Baruchou porte bien son nom. Il est Kadosh et Baruch. Il est présent, intégré à la création. Il est en même temps au-delà de la création. Baruch, Kadosh, pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. L'émanation du nom de Dieu va être contractée, canalisée en 613 canaux différents qui correspondent aux 613 mitzvot, aux 613 facultés différentes de notre Nechama. El Moazakal a précisé qu'il y a 613 mitzvot, mais au-delà, il y a des milliers et des milliers de détails de halachot qui deviennent, qui dérivent de ces 613 mitzvot. De la même manière, il y a 613 canaux qui sont les vecteurs du flux divin destiné à la création, de l'émanation de son nom, mais ces 613 troncs se subdivisent en milliers et milliers de canaux différents qui vont permettre l'existence de la création dans toute sa diversité. Et c'est aussi vrai pour les neshamot. on distingue 613 troncs communs qui se subdivisent en milliers de milliers de neshamot dérivés de ces 613 troncs communs. Il y a donc un parallèle, une correspondance directe entre les Mitzvot qui sont les vecteurs de l'énergie divine et les Nechamot Israël à qui est destinée cette énergie divine. Les neshamot vont pratiquer les Mitzvot dans ce monde pour y révéler le flux divin dirigé par, dirigé par la création. Les trois intervenants répondent au même schéma à la même arborescence, 613 troncs communs, puis des milliers et des milliers de branches dérivées. C'est vrai pour l'énergie que Dieu apporte à la création, pour les mitzvot qui sont les vecteurs de cette énergie, et pour les Nechamot Israël à qui cette, cette énergie est destinée. Les Nechamot sont toutes réunies dans celle d'Adam c'est le tronc commun de toutes les Nechamot, et ce tronc se subdivise en 613 troncs, puis en milliers de milliers de branches, et avec ce que la Reza nous a expliqué, nous avons compris maintenant pourquoi on pouvait parler de part dans le divin. C'était notre première question au début du Sivan Zayin. Dieu est indivisible, Hashem Echad, son nom est indivisible, ou Shmo Echad, mais l'émanation de son nom est bien divisible. Et la Reza va maintenant aborder la deuxième question dont nous avons parlé au début du Sivan Zayin. C'est écrit aussi, Oumanaim Goralenu, comme notre sort est agréable. Et qu'est-ce qu'on appelle notre sort J'ai déjà un peu anticipé la dernière fois. Sur la réponse que donne la Mouraz il y a des mitzvot qui concernent spécifiquement les juifs d'une certaine génération, les juifs d'une certaine ville ou d'un certain pays. Et il y a même des mitzvot euh, qui vont concerner des individus en particulier, qui vont concerner spécifiquement certaines personnes, pour une raison qui échappe à notre logique, qui est au-delà de notre compréhension. C'est ce qu'on appelle un goral, un tirage au sort. Le résultat résultat d'un tirage au sort ne répond pas à une logique. Et ainsi, il revient à certaines générations d'insister parfois sur l'étude de la Torah, d'autres générations vont devoir insister sur la Tfilah, et d'autres encore vont insister sur la tztaka, pour une raison qui échappe à notre logique, pour une raison qui répond à une logique divine. Et c'est ce que l'on veut désigner quand on appelle un Goral, un tirage au sort, pour dire que la logique de la décision de Dieu nous dépasse, comme le résultat d'un tirage au sort qui dépasse notre logique. Je rappelle encore une fois, que Nous devons devons toujours, en toutes circonstances, et quelle que soit l'époque, nous investir dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et avodatat fila. Mais en même temps, nous devons insister sur là où les mitzvot particulières, qui sont notre part, qui sont notre sort, insister sans négliger les autres facettes de notre service de Dieu. Et on peut déterminer de différentes façons quelle est la mitzvah sur laquelle on doit mettre l'accent sur laquelle on doit insister, soit à titre individuel, soit pour l'ensemble de la, g- de la génération. C'est la différence entre Helec et Goral. Helec, la part, désigne la mitzvah particulière qui aura la priorité et pour laquelle je peux donner une explication logique. Par exemple, quelqu'un a vécu un événement tragique pendant la guerre, par exemple. Il a vu l'engagement d'autres juifs au péril de leur vie pour pratiquer telle ou telle mitzvah. Et il décide, après la guerre, de s'y engager lui aussi de toutes ses forces, avec beaucoup de flamme. Goral, le sort désigne la mitzvah particulière qui aura la priorité mais pour laquelle je ne peux pas donner une explication logique et raisonnable il y a une histoire qui raconte qu'un certain Rosh Hashiva qui habitait à Yerushalayim Rosh Hashiva des des générations précédentes il avait une attention très particulière pour la mitzvah de Tzitzit il a plusieurs façons de nouer les fils des Tzitzit selon les coutumes, selon les usages et pour être sûr d'accomplir parfaitement cette mitzvah il mettait sur lui autant de Tzitzit katan, de Tzitzit gadol qu'il y a d'usages différents il, il, voulait, il voulait avoir sur lui les tzitzits selon tous les habits. Et il voulait, il voulait être sûr de faire cette mitzvah convenablement. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi cette mitzvah lui tenait tellement à cœur, mais il tenait à la faire de la meilleure façon. C'est ce qu'on appelle Goral, mana'im Goralenu. Alors, je récapitule. Il y a des mitzvahs qui nous concernent spécifiquement pour une raison logique, chalec. et il y a des mitzvahs qui nous concernent spécifiquement pour une raison qui n'est pas logique, une raison que seul Dieu connaît, Goral. Et c'est de ça dont on va nous parler maintenant, la Mourazakane. La révélation de l'émanation du nom de Dieu que l'on obtient quand on s'investit en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot ou de de manière générale, s'applique à l'ensemble des bénis Israël, sans distinction. Nous n'avons qu'une seule Torah et l'ensemble des mitzvot ne s'applique à l'ensemble du peuple juif mais d'une façon plus particulière et précise. Toutes les neshamot ne se ressemble pas. À ce sujet. Cela va dépendre, dans les grandes lignes, de la période au cours de laquelle cette Néchama descend dans ce monde, vient dans ce monde. Comme Marazal, comme disent Il s'agit d'une question que pose Rav Yosef à Rav Yosef Rava, Ton père, à quoi faisait-il plus attention? à quoi Rabba faisait plus attention? Et à Mar le B'titit, Il lui a dit, il faisait très attention à la mitzvah de Tititit. De la même manière, toutes les générations ne se ressemblent pas. Comme les membres du corps, chaque membre a une fonction particulière. Les yeux servent à voir et les oreilles à entendre. De la même manière, chaque mitzvah vient importer sa quantité de lumière particulière qui lui est réservée. Je vais reprendre ce que la Mouraz vient de nous dire. Nous devons pratiquer l'intégralité des mitzvot. Personne ne peut dire que telle ou telle mitzvot ne nous concerne pas. Nous n'avons qu'une seule Torah, mais toutes les Nechamot ne sont pas égales dans l'attention particulière qu'elles doivent porter à certaines mitzvot. Ça va dépendre dans les, gl- dans, dans, dans les grandes lignes de l'époque, de la période au cours de laquelle euh, ces Nechamot viennent dans ce monde. Et dans Masachat Chabat, on raconte que Rav Yosef un jour, demandé demandait à Ravios El me À Vourbemaya fait à quelle mitzvah ton, f... ton père faisait plus attention ?» Et il lui a répondu, « La mitzvah des Tzitzit. » Ça veut dire qu'il étudiait la Torah, il pratiquait toutes les mitzvot, mais la mitzvah des Tzitzit était accomplie avec plus d'attention. Il peut aussi y avoir plusieurs mitzvot qui concerneront spécifiquement les juifs qui vivent à une certaine époque ou à un certain endroit. Ce partage concerne chaque individu, chaque groupe d'individus, chaque génération, chaque pays. Et chacun portera une attention spéciale à une mitzvah ou à plusieurs mitzvot qui le concernent spécifiquement. La Noire a comparé les générations qui se succèdent aux différents membres du corps. Les membres du corps appartiennent au même corps. Chacun des membres du corps a sa fonction particulière et de la même manière. Toutes les Nechamot appartiennent au même tronc commun nishmatik. Mais chaque génération a sa mission particulière et chaque Nechama a sa mission particulière dans cette génération. Chaque Neshama devra revenir dans ce monde afin d'accomplir les 613 mitzot. Mais on ne parle que d'une attention particulière, d'un plus. Par rapport à l'attention que l'on portera aux autres mitzot. C'est pour ça qu'on trouve dans l'agmar l'expression dans quoi ton père faisait plus attention. Plus précisément, cette lumière particulière qui est destinée à des néshamot particulières qu'ils obtiennent par la pratique de ces mitzvot particulières, ça n'appartient pas à une raison logique, ça ne répond pas à une raison logique. Et là, les malam dat, c'est au-delà de la logique et de la raison humaine. Mais ça répond à une logique divine, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est ce que l'on appelle le goral. En d'autres mots, on ne peut se passer d'aucune mitzvah. Si on a manqué la pratique d'une mitzvah, un devra revenir dans ce monde pour l'accomplir. Quand on parle de mettre l'accent sur une certaine mitzvah, c'est sans dénigrer les autres mitzvot, sans négliger les autres mitzvot. Comme l'expression de l'agmara qui parle de « zahir tfei d'une attention particulière, d'une attention supérieure. Comme j'ai déjà dit l'autre fois, nous savons au moins qu'à notre époque, une des mitzvot qui doit être mise en valeur c'est la mitzvah de Zadaka. C'est le message le, le message que le rabbi nous donne quand il passe des heures à distribuer des dollars à chacun pour qu'il puisse les remettre à la Zadaka. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du peuple juif. On s'y est vite habitué, mais avec un peu de recul, on s'aperçoit que ce que fait le rabbi est tout à fait exceptionnel. Il y a d'autres mitzvot qui doivent être mises en valeur. Le rabbi a lancé 10 mitzahs, kashrut, tfilin, mezuzah, etc., Allumer les bougies de Shabbat. Le rabbi n'a pas lancé une, com- une campagne de promotion de la mitzvah de, je ne sais pas, de faire douche vendredi soir. Il n'a pas lancé un mitzah kippah ou tzitzit. Bien sûr, on doit mettre une kippah et un tzitzit. Bien sûr, on doit faire qui douche vendredi soir. On doit accomplir toutes les mitzvahs. Mais certaines mitzvahs méritent à notre époque une attention tout à fait particulière. Il y a un mitzvah de On cherchera à acquérir les de la plus haute qualité. On le mettra tous les jours, bien sûr. Et on commencera à mettre les de Rabbeinu Tam. Dès l'âge de 13 ans, bien que ce n'était pas l'usage. Auparavant, on mettait les tfilines de rabbinoutam qu'à partir de 20 ans, qu'à partir de 30 ans, quand on était marié. Nerot Shabbat Kodesh, on allumera les bougies de Shabbat. Même les petites filles qui, dans les générations précédentes, n'étaient pas habituées à allumer les bougies de Shabbat, vont commencer à allumer dès maintenant, dès l'âge de 3 ans, les bougies de Tshabbat. À Kashrout, on cherchera la plus haute, la plus stricte surveillance rabbinique en matière de kashrut. Le Khinur, les enfants ne vont, vont pas seulement étudier la Torah, en plus des études profanes. Ils vont s'impliquer dans l'étude exclusive de la Torah. Dès leur plus jeune âge. Et de la même manière pour chaque mitzvah du rabbi. Chaque mitzvah du rabbi désigne la mitzvah particulière. Pour laquelle on doit s'investir davantage. Que l'on va accomplir de la meilleure façon. De la façon la plus haute. En dehors de ces mitzvahs que le rabbi a clairement souligné. Il y en a d'autres. Et il faut savoir les identifier. Parfois il y a des mitzvahs qui nous plaisent. Il y a des mitzvahs qui nous parlent. Sans raison logique. Cette mitzvah j'aime bien. J'aime bien Soukot ou j'aime bien Pessar, peu importe. Et parfois, il y a des mitzvot pour lesquels on a vraiment beaucoup de mal. Pourquoi Parce que le satan sait que c'est là qu'on t'attend. C'est là que tu as un défi à relever. Alors, il met le paquet pour te décourager, pour que tu passes à côté. Eh bien, ce sont ces mitzvot, celles qui me plaisent et celles pour lesquelles j'ai du mal. Ce sont ces mitzvot qui me concernent davantage et pour lesquelles je vais devoir m'investir davantage, plus m'investir. Celles qui me plaisent et celles pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. En plus, les choses ne sont pas figées elles peuvent évoluer au cours d'une même génération. Le rabbi a lancé les campagnes des mitzvot progressivement. Quand le moment était venu, pour chaque mitzvah, pour chaque mitzvah, en, en hiver, à mettre Dalet, le rabbi a lancé la campagne de la mitzvah de Mezouza, que chacun mette des mitzvot à toutes ses portes, que l'on fasse vérifier les mitzvot qui, qui sont déjà fixées aux portes de nos maisons. Mais quelques mois auparavant, quelqu'un avait déjà proposé au rabbi de lancer cette campagne de Mezouza. Et le rabbi avait refusé. Il a répondu que ce n'était pas encore le moment. Quelques mois plus tard, le moment est venu et le rabbi a lancé Mif Samezouza. Il n'y a pas de raison logique. Pourquoi telle mitzvah Pourquoi à tel moment et à telle époque Et ce qui est au-delà de la raison, au-delà de la logique, est désigné par le concept de Goral, comme un tirage au sort qui ne, répond, qui ne répond pas à une raison logique. La décision de Dieu ne répond pas à une logique humaine. La décision de Dieu qui désigne les mitzvahs particulières sur lesquelles on doit insister, ne répond pas à une logique, ne pas à une logique humaine. Dans la tefila, nous disons, Ma kenu, on parle de shacha du flux divin que l'on déclenche, que l'on obtient en pratiquant les mitzots particulières qui nous reviennent, celles que l'on appelle Chelek, celles que l'on appelle goral. Mais pourquoi on en parle pendant la tefila Parce que la pratique de ces mitzvot particulières déclenche un certain processus. Mais c'est la tefila qui permet de faire aboutir ce processus, qui va permettre à l'émanation du nom de Dieu que l'on révèle, d'atteindre effectivement et concrètement notre monde. Sans l'explication de l'admour Azaken. on aurait compris complètement autrement ce passage là On aurait dit, on a beaucoup de chance, on est le peuple élu, on a beaucoup de chance d'être juif, c'est le sens simple. Et l'explication de l'admour à dans ce Zaï, nous fait découvrir l'importance de pratiquer dans chaque génération les mitzvot particulières qui lui reviennent. Et l'importance pour chaque individu de pratiquer, de mettre l'accent sur les mitzvot particulières qui lui reviennent sans jamais négliger ni l'étude de la Torah, ni la pratique des autres mitzvot, ni la tula. Passez une bonne journée.